0: È tempo di aggiornamenti? Sì, ma del tuo PC. Fino al 31 gennaio 2017 il nuovo HP Spectre Pro X 360 convertibile e con Windows 10 Pro potrà essere tuo con HP Trade-In che ti offre fino a 400 euro di supervalutazione del tuo usato di qualsiasi marca. hp.com slash it slash trade PC. Abbiamo ancora qualche minuto per leggere gli ultimi articoli. Allora, intanto, eh, va bene, sui due amanti diabolici come li chiamano, eh, è una situazione. Sì. Sintesi orribile, ma insomma certo non è bello quello che hanno combinato, quindi sì, sembra proprio una definizione appropriata. Allora, ogni giorno un nuovo incubo e l'apertura della prealpina, saranno dubbi sulla morte del suocero dell'infermiera, l'ospedale nella bufera, avete sentito che c'era una dottoressa che addirittura ha minacciato di raccontare tutto se non le avessero dato un contratto a tempo indeterminato, roba da matti insomma. La provincia di Varese, quindi si sapeva, è quello che stavano combinando questi due matti, allora, un femore rotto ed è morto, così è stato ammazzato papà, Saronno, la testimonianza dei figli di Antonino Isgro, oggi gli amanti davanti al Jeep. quest'uomo quindi aveva soltanto un femore rotto e poi all'improvviso è morto, libero. L'apertura, la strage in ospedale, ecco il famoso modello della sanità lombarda, eh, si ironizza nell'occhiello, la coppia killer di Saronno sospettata di aver ucciso decine di persone, sequestrate 50 cartelle cliniche, ma c'è anche chi ha protetti due amanti con segreti e ricatti, un sistema di potere per cui coprire lo scandalo vale più di una vita. Il giornale di Brescia, killer diabolici, spaventa l'omertà e il commento di Massimiliano Panarari. Pananari. Pananari... Eh... La letteratura infarcita di storie d'arche e di coppie diaboliche, ma dal momento che la realtà tende sempre di più a convertirsi in iperrealtà, stiamo ora assistendo alla vicenda degli amanti killer che lavoravano e purtroppo operavano all'ospedale di Saronno e quindi qui si racconta la storia in questo articolo di fondo. Eh, gli altri temi, allora eh, avete sentito di quella nube tossica che si è sviluppata a Pavia, eh, c'è una grande foto sul quotidiano nazionale. Sul giorno in particolare a centropagina paura per la nube, esplosione nella raffineria Eni di San Nazaro, restate a casa. Si è scatenata alle 16 nell'impianto est della raffineria, l'inferno, fiamme alte decine di metri e una colonna di fumo nero e denso diventata coltre che ha oscurato San Nazaro dei Burgondi. Un guasto all'origine del disastro non ha fatto vittime, solo un operaio sarebbe rimasto lievemente intossicato. Scattata l'allerta al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, in cinque comuni scuole chiuse oggi per precauzione, l'azienda sostiene non c'è rischio di veleni nell'aria. Anche il secolo XIX ha una foto eh, su questa notizia, centropagina, prende fuoco la raffineria, non uscite di casa, allarme ambientale a Pavia, la nube arriva nell'Alessandrino. Sul terremoto il Corriere di Rieti, ad accumuli si riaprono gli uffici comunali, la nuova struttura a Campo Matana dall'Europa, 30 milioni per la ricostruzione. E si vedono qui, eh, c'è una foto invece dell'esercito che sta lavorando ad Amatrice. Invece sulla Verità un titolo a proposito del, <coughs> del terremoto, Renzi in ritardo, l'inverno no, terremotati furiosi, gli sfollati si arrangiano ma temono che le casette di fortuna vengano abbattute perché abusive. L'apertura di, della verità è un'altra, però volevano arrestare Bazzoli e la figlia, la finanza, indole delinquenziale, il banchiere e altri 15 dirigenti di UbiBank al centro di un'informativa delle fiamme gialle pubblicata da Panorama, dall'intercettazione un intreccio di pressioni, riunioni segrete e patti tra gentiluomini, tra virgolette. Il sole 24 ore, l'apertura. Il petrolio vola a 54 dollari. Ieri era a 50, quindi siamo già arrivati a 54. Milano oltre 17.000 punti. Piazza Affari più 0,99%. Unica borsa positiva trainata dall'energia e dalle banche. Vedete quanto hanno paura i mercati del referendum. Continua la corsa dei prezzi del greggio dopo l'intesa OPEC sui tagli di produzione. Finora la prima seduta seduta ha perso l'1,81, poi ha guadagnato oltre il 2% martedì e mercoledì e l'1% giovedì la borsa di Milano. Istat PIL in crescita dell'1%, a ottobre lieve calo del lavoro su settembre, disoccupazione in discesa. E poi sotto un altro articolo di Carlo Bastasini, i tagli fiscali di Trump e l'impatto sui tassi, le attese per la rivoluzione delle tasse. Sul Fatto Quotidiano un articolo sugli statali, l'argomento che abbiamo affrontato ieri, l'accordo finto senza i soldi promessi, scrive il Fatto. I sindacati festeggiano ma il conto arriva dopo. Nelle quattro pagine dell'intesa sul pubblico impiego firmato mercoledì da governo e parti sociali c'è l'impegno ad aumentare di 85 euro lordi lo stipendio mensile. La missione non sarà semplice. Il giornale, l'ultima figuraccia estera, nuovo voto contro Israele. Dopo l'UNESCO, l'Italia filo Palestina all'ONU, l'articolo di fiamma Nirenstein, Nuovo schiaffo del governo a Israele, Matteo Renzi aveva sconfessato la diplomazia italiana che per un allucinante automatismo, queste sue parole, si era astenuta all'UNESCO durante il voto della risoluzione che cancellava ebrei e cristiani da Gerusalemme ora cosa farà? si domanda la nida e sta in dato che il rappresentante italiano all'ONU ha addirittura votato sì alla stessa risoluzione ma stavolta al palazzo di vetro, vedremo come replicherà il presidente del consiglio eh, sulle firme false ce ne sono anche in Emilia Romagna a Reggio, fra gli indagati c'è Ferrigno chi è Ferrigno? l'ex segretario di rifondazione dell'inchiesta su false firme elettorali eh, questa inchiesta ha portato all'emissione di circa 360 decreti penali di condanna e quindi, eh, quindi come vedete un po' tutti i partiti sono invischiati in imbroglietti così di bassa lega. La nuova Sardegna, giudice arrestato, favore agli amici, questa era la loro apertura, ai domiciliari per corruzione il GIP di Tempio Pausania, Cristiano, e due imprenditori. Eh, di Pietro, di Pietro Antonio Di Pietro, adesso sapete presidente della Pedemontana, Di Pietro, tangenziale, il pedaggio non ha senso, il presidente di Pedemontana attende le autorizzazioni per toglierlo, vuole togliere il pedaggio dalla Pedemontana, questo lo annuncia la provincia di Como. Il tempo di Roma, Palazzi Fantasma e Metro C Infinita, e, eh, continuano con la loro descrizione dello Stato di Roma Roma eterna incompiuta edificio Asle inutilizzato per 12 anni e la metro iniziata nel 92 ora passa sotto la via dello shopping quindi ci sono le pagine 2 e 3 dedicate a questo argomento che è appunto la loro apertura eh, Trieste svuota la villa dove lavora e l'apertura del piccolo, governante ruba gioielli, quadri di Picasso e 100.000 euro in contanti, addirittura di apertura l'hanno messa questa notizia E invece sull'Appendino a Torino abbiamo i titoli del giornale di Libero, il giornale Appendino, la sindaca antitav pronta a fare le scarpe a Di Maio, le manovre per diventare candidata a Premier, cioè dice il giornale che si sta mettendo in evidenza appunto anche con decisioni di questo tipo proprio per assumere la leadership del Movimento 5 Stelle. Il libro invece titola sulla notizia la sindaca che odia e ferma i treni veloci l'appendino deraglia a Torino. Questo è il loro commento. Sul libero c'è anche un'intervista a Giuseppe Gulotta, l'ergastolano che era stato condannato dopo essere stato torturato. L'abbiamo intervistato anche noi, risultato innocente dopo 22 anni, ha avuto 6 milioni di euro di indennizzo e concludiamo con la Coldiretti alla guerra degli OGM no alle fiere se c'è il gigante USA vabbè questa è una cosa, una scelta che boh si può essere contro gli OGM ma non è che non partecipi a una fiera agricola perché c'è la Monsanto insomma questa mi pare una scelta ideologica più che altro no? la Coldiretti che non manca da una fiera agricola mi sembra un controsenso comunque va bene ci fermiamo il tecnico Vittorio Bulgarini lo ringraziamo per il suo lavoro come in redazione Giorgio Allegretti Carmelo Lazzari, e Giovanni Sperandeo diamo la linea al giornale radio condotto da Alberico Giostra e ci risentiamo domani sera per l'ultima puntata della settimana grazie a tutti e buonanotte